0: una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Un saludo cordial para todos los radioescuchas de las emisoras que se enlazan a nuestra señal de radioeducación y desde luego para nuestro gentil auditorio de radioeducación, Iniciamos el espacio dedicado a este programa conmemorativo Los Grandes Discursos del Congreso Constituyente y en esta ocasión escucharemos las palabras que pronunció el diputado Manuel Herrera y lo hizo referente al tema Reformas al Poder Judicial. Pero para llegar a ustedes con mejor información, con más amplitud, pues vengo armado, está conmigo el doctor Francisco Burgoa.
2: Doctor, un saludo. Un saludo, maestro Mundo Cepeda, y nuevamente un placer estar aquí en Radio Educación. Pues, doctor, la palabra es suya. Sí, gracias. Aquí continúa el debate de esta propuesta que presenta Venezuela Carranza para fortalecer al Poder Judicial. Y en este caso le corresponde el discurso al diputado Manuel Herrera de Oaxaca, que también era abogado. Y aquí su discurso va centrado a un tema que muchas veces se ha seguido discutiendo al paso de los años, en el sentido siguiente. De los tres poderes tradicionales que nosotros conocemos, legislativo, ejecutivo y judicial, en el caso de los dos primeros, es decir, del legislativo que se integra por un congreso y a su vez por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, y el poder ejecutivo que se deposita en una sola persona, en el presidente, esos dos poderes se eligen sus integrantes a través del voto popular. Y la defensa que hace el diputado Manuel Herrera tiene que ver con defender el hecho de que en el caso de los nombramientos que se hagan de los ministros de la Suprema Corte, no se vayan a estar eligiendo por el voto popular, es una defensa que la hace de una forma muy particular y empieza a dar una serie de argumentos que indudablemente son interesantes y esto, insisto, al paso de los años ha habido mucha discusión sobre esta pregunta, ¿por qué no elegir a los ministros de la Suprema Corte a través del voto popular y no dejarle esta facultad al presidente de la República o al Senado, como ocurre actualmente? Y eso tiene que ver, dentro de esta defensa que hace el diputado Herrera, eh, con el hecho siguiente de pensar en que los ministros de la Suprema Corte se van a elegir a través del sufragio efectivo, ¿qué estarían haciendo en cada distrito electoral o en cada estado al momento de que ellos estarían en una especie de campaña? Porque finalmente tendría que ser una campaña política. Sí. Sí. Porque no, podría hablar, no se podría hablar de una campaña jurídica. ¿Y qué es lo que podrían ofertar los candidatos a ministros de la Suprema Corte a los electores? Voten por mí porque yo, o sea, indudablemente tendrían ellos que ofrecer una serie de propuestas políticas y eso es algo de lo que se opone totalmente el diputado Herrera. Y no es que se estuviese planteando dentro del proyecto de Carranza que los ministros se vayan a elegir a través del voto ciudadano. Pero sí, en el marco de las discusiones que se dan en torno a las reformas al Poder Judicial, lo que él busca es dejar muy clara la postura de que de ninguna forma pues se vaya a pensar o a, o a determinar que entonces nos vayamos directamente a un esquema en donde los ministros se vayan a elegir por el voto popular, porque entonces se estaría rompiendo algo que se busca en todo momento, imparcialidad y objetividad como parte de las funciones que deben de realizar los ministros de la Suprema Corte.
1: Doctor, entonces la propuesta de Carranza concretamente era que fueran
2: designados por el Ejecutivo. No, por el Congreso de la Unión. O sea, de hecho, así es como queda aprobada en su redacción original la Constitución, que los ministros de la Suprema Corte van a ser electos por el Congreso de la Unión, este convertido en colegio electoral. Ajá. Así es como quedó en su redacción original. Sabemos que al paso de estos 100 años de vigencia de la Constitución, pues el mecanismo para elegir a los ministros de la Suprema Corte ya no persigue el espíritu original. Pero el caso del diputado Manuel Herrera sí nos deja exactamente esta posibilidad. Inclusive hay una parte del discurso en donde comenta que... Al momento de que se vaya a designar a un ministro, pues hay que asegurarse el funcionamiento del propio Poder Judicial recto, honrado, de la administración de justicia. Y entonces, solamente así, los diputados podrán hacer una verdadera labor en favor de la patria. De hecho, ha habido distintas reformas a la Constitución al paso de estos 100 años, de tal forma que el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte es de 15 años. Solamente 15 años. ¿Y si ha habido quien los cumpla? Sí, claro. De hecho... <risa> no, sí, sí, de hecho... Sí, y, sí, es cierto. Hace poquito una ministro llegó a sus 15 años. Así la diputada este, Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez pero además, Cordero, sí. eh, ella no fue por 15 años porque fue, por excepción, Ajá. 20 años. Inclusive casi 21 años. Porque el 31 de diciembre de 1994 se publica en el Diario Oficial una amplia reforma al Poder Judicial impulsada por el entonces presidente Ernesto Cedillo, en donde se establece, entre otros aspectos, una nueva organización al interior de la Corte. Antes eran 26 ministros y actualmente se reducen a 11 ministros. Esos 26 ministros antes estaban organizados en cinco salas, una que iba a tener asuntos en materia civil, penal, administrativo, laboral y otra supernumeraria más un ministro presidente. Ahí son los 26. Entonces, con esta reforma se decide que solamente va a haber dos salas, una que conozca asuntos civiles y penales y otros administrativos y laborales más el ministro presidente. Y en su designación original hubo, por excepción, dos ministros que fueron elegidos por 20 años, casi 21 que fue el caso sí. de la ministra Olga Sánchez y del ministro Juan Silva Mesa.
1: Bueno, doctor, y otra cosa, hay dos indicaciones curiosas, el número de años, ¿es para que no coincida con las
2: elecciones de Congreso o bien las elecciones de Ejecutivo? Sí, sin duda, es así para pues no buscar que se politice el nombramiento de los ministros, aunque luego... Por la naturaleza misma de quien presenta la terna y de quien tiene que decidir, pues indudablemente. Sí, está se politizado, llega, quieran o no. Exactamente, se llega a politizar. Entonces, digo, es, es, es difícil poder separar esta parte política de la, del nombramiento de los ministros de la Suprema Corte. Y otra cosa que me llama la atención es que tienen que ser las salas
1: de integrantes en número non. Cinco. Así es. Precisamente para
2: lograr un equilibrio de opiniones, ¿verdad? Sí, totalmente, de que se pueda tener siempre la certeza de que se va a votar a favor o en contra por un mayor número de votos. Y no Difícil. hay empate. No hay empate, exactamente, porque de hecho cuando ha habido alguna vacante de la Suprema Corte y particularmente en alguna de las salas, se ve ahí cómo luego se ha llegado a muchos empates en distintos sí, asuntos. Sí. Entonces Por eso es importante siempre que en cualquier órgano de los poderes siempre estén todos los integrantes presentes.
1: Bien, pues ahora le invito, doctora, que me acompañe a escuchar este discurso del diputado constituyente Manuel Herrera
2: en torno a las reformas al Poder Judicial. Es un gusto poder escuchar aquí en Radio Educación este discurso.
3: Señores diputados, después del elocuente discurso que ha pronunciado el señor Medina, pocas palabras tendrán que decirse en relación al asunto a debate. Extrañarán sin duda alguna que yo como abogado venga a tomar la palabra en pro de un asunto en el que casi todos los abogados de la Cámara están en contra. Sin embargo, lo hago por convicción, porque creo que debe ser así, porque así lo dicta mi conciencia, señores diputados. El asunto a de debate, como se ha dicho, es un asunto de suma importancia, es un asunto de capitalísimo interés. Efectivamente, se trata de cambiar, se trata de organizar, se trata de llevar a cabo el modo como debe organizarse el gobierno de nuestra patria. Y se trata de una función eminentemente alta, se trata de una función eminentemente difícil que desde la antigüedad, desde la más remota antigüedad, señores diputados, se ha comprendido su utilidad, su necesidad, porque sin ese poder judicial, sin ese departamento judicial, como otros han dicho, la sociedad no podría existir, porque no estaría garantizada la personalidad individual, porque no estaría garantizada la propiedad Sería, como dijo el doctor, el sabio doctor San Agustín, a quien Truchuelo debe conocer muy bien. Bueno, 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 bueno. Sería, señores diputados, un magno latrocinio, una gran sociedad de bandidos. Por eso es que la sociedad, desde su principio, por eso es que todos los pueblos se han preocupado por la organización de aquel órgano que debe impartir justicia. Y no cabe duda que es lo que más ha intrigado, no solamente a todos los políticos, sino a todos los hombres del saber. La organización. La organización del poder judicial que responde a su naturaleza, a sus funciones de una manera benéfica, lógica, de una manera señores, que es eficiente para el bienestar social. De allí, pues, señores, que haya dividido tanto. De allí, señores, que Montesquieu se haya preocupado y al cual no debemos tener en consideración, aunque él, en su genio, ya había previsto perfectamente, como lo decía un tratadista mexicano, previó perfectamente las delimitaciones de cada uno de los poderes por medio de los cuales el pueblo ejerce su soberanía al llamarlos pisans y no «pouvoir». Estudiemos, pues, señores diputados, bajo el punto de vista netamente nacional, bajo el punto de vista jurídico, al que responda al imperativo lógico que se debe tener en consideración para la institución de ese órgano. Se ha hablado aquí de que él debe instituirse acudiendo, como decía también un autor mexicano, a esa especie de panacea, a ese saludo universal que se llama el sufragio efectivo. Y bien, señores diputados, el sufragio efectivo debe considerarse que es la base del poder ejecutivo y el poder legislativo, porque debe tenerse en consideración que es el imperativo lógico para establecer esta clase de órganos. Pero no sucede así con el órgano de la justicia. Este es de una naturaleza eminentemente distinta. Es de una naturaleza que bajo ningún concepto en sus manifestaciones puede tener paridad con otros dos órganos. A este respecto, decía un gran autor en esta materia, a quien todos ustedes, señores diputados que sois abogados, debéis conocer. A este respecto, decía el canciller Gen notable jurídico, que no precisamente es el individuo que por su sabiduría por sus costumbres austeras, por el trabajo que ha llevado toda su vida, que ha estado completamente y únicamente en un gabinete entregado a la ciencia, no es ese hombre bajo ningún concepto el que es conocido por la mayoría del pueblo. No es ese individuo el que puede responder en un momento dado a la elección que de él haga precisamente por el desconocimiento que del mismo tiene la generalidad de todos los que pudieran votar a ese respecto. Lo que se va a hacer no es una elección como la elección de diputados que van y prestan un programa, que van y señalan determinada plataforma política, por lo cual tendrán que elaborar en un lejano tiempo si la elección les es favorable. No, no puede ser eso. La labor de magistrados es completamente distinta y si este llegara el caso de hacer propaganda estableciendo tal o cual programa, no sería esto otra cosa más que la degeneración de la magistratura. La magistratura que es precisamente eminentemente alta en sus funciones, que es eminentemente sabia, que la manera como debe impartirse no es aquella que puede responder a una elección, y puede ser que los individuos que a ella debieron concurrir no sean los individuos que conocen a aquel que sabe. Aquí se debe buscar a una persona con conocimientos jurídicos. Aquí se debe buscar a una persona que deba responder a la sociedad de sus derechos. Y nosotros, en nuestro medio, señores diputados, en donde tenemos un 80% de analfabetos, ¿qué elección? ¿Qué concepto podría formarse esa generalidad al hacer una votación? Eso es absurdo sencillamente. Eso no se puede considerar. No debe tomarse en cuenta. Ahora, por otra parte... Se dice que se puede recurrir a las circunscripciones. Se puede dividir la república en determinado número de circunscripciones, de las cuales cada una de ellas puede votar por un magistrado. ¿Qué cosa sucede entonces? Recurrimos al mismo vicio. Llegaríamos al mismo caso. ¿Qué cualidades necesitaría reunir un candidato para ir a hacer propaganda en aquella circunscripción?
4: Pero...
3: Un magistrado, señores, que no tiene otra función que la de aplicar la ley, ¿qué cosa iría a proponerles a los de aquella circunscripción al hacer su propaganda? Necesariamente tendrá que contraer compromisos políticos Y estos compromisos políticos, señores diputados No harían más que desnaturalizar la institución del poder judicial Por otra parte, y como un mismo tratadista lo indica Un tratadista a quien el señor diputado González tiene gran aversión no sé por qué, porque como ha dicho el señor Medina, las ideas son para la humanidad, las ideas no existen únicamente en el individuo, porque el individuo muere, pero las ideas viven, y lo que de bueno hay en ellas perdura indefinidamente. Pues bien, señores... ¿Qué puede haber, señores diputados, de analogía en la que tiene que existir entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial? Como ese mismo autor lo dice, lo que caracteriza a un poder es la iniciativa, es la unidad y es la generalidad. Pues ni iniciativa tiene el poder judicial ni unidad en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco tiene poder general. Entonces, señores diputados, ¿por qué vamos a persistir en querer elegir popularmente a la institución judicial? No, eso no puede ser. Dejemos, pues, a un lado esas teorías que quedan únicamente para la lógica pura. Entremos o atengámonos únicamente a lo que la lógica inexorable de los hechos nos enseña. Tengamos, por ejemplo, lo que nos enseña a este respecto el poder judicial en la República de Norteamérica y lo que nos enseña la República de Argentina, la de Chile, la de Bolivia lo que nos enseña la mayor parte de todas ellas. Imitemos a ellas. No solamente seamos teorizantes y así aseguraremos, de una vez por todas, el funcionamiento recto, honrado de la Administración de Justicia y, como dije en otra parte, habremos hecho, señores diputados, verdadera labor pro patria.
4: Ay, señores, pasemos
1: a la votación. Como de costumbre lo hacemos en la dinámica del desarrollo de este programa, después de escuchar las palabras que pronunciaran los diputados constituyentes, siempre tenemos una nota en torno a a sus hechos biográficos. ¿La escuchamos, doctor? Por supuesto.
4: Manuel Herrera. Nació en la ciudad de Oaxaca el 12 de diciembre de 1890. Siendo todavía estudiante de preparatoria, Fundó, en compañía de sus compañeros Luis Ramírez Corso, Arnulfo Santos, Celestino Pérez y otros muchos compañeros, el Partido Antireleccionista de Oaxaca, para llevar a la presidencia a don Francisco I. Madero. Fue uno de los más celosos propagandistas en esa campaña, pues sus ideas liberales no le permitían tolerar la injusticia del régimen porfirista. Cuando Victoriano Huerta, usurpador de la presidencia, asesinó a los primeros magistrados de la nación, formó en Oaxaca el Partido Liberal Constitucionalista, del que era presidente Juan Sánchez, secretario Celestino Pérez y Manuel Herrera, miembro prominente de dicho partido. Representó en el constituyente al distrito de Cuicatlán y tomó parte en las discusiones de los artículos 20 y 55, siempre con un criterio radical. Falleció en 1933.
1: Doctor, muchísimas gracias
2: por su asistencia. ¿Alguna cosa que quisiera usted agregar? No, pues el agradecido soy yo y también desde el INER, con quien estamos colaborando en esta serie radiofónica. Bueno, pues no resta más que agradecer al auditorio de Radio
1: Educación y a los auditorios de las emisoras que tan amablemente se enlazan a nuestra señal para llevar hasta ustedes estos discursos del Congreso Constituyente. Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Voces de Campeche, Radio Universidad Unicach FM, Radio Universidad Autónoma de Coahuila, Radio Altiplano de Tlaxcala. Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Radio Zacatecas, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Radio Tierra y Libertad, Radio de la Universidad Autónoma de Tabasco, Radio Universidad del Estado de Durango, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Radio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Radio de la Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Colimense de Radio y Televisión, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Radio Universidad Autónoma de Nayarit, Radio Frecuencia de la Ciudad de México, Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, Radio Universidad de Guanajuato, Radio Universidad Veracruzana, Radio Querétaro y Radio Querétaro-Jalpan, Radio Anáhuac-Mayab, Instituto Latinoamericano de la Comunicación, Radio Fresno en California, Estados Unidos con 62 emisoras
0: enlazadas.
1: En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Francisco Burgoa Perea, lectura del discurso a cargo de Sergio Bustos, en los controles técnicos Antonio Fernández y en sus prácticas profesionales Evelyn Ibáñez.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.